0: Я вас категорически приветствую. Михаил снова с нами. Здравствуй, Миша. Добрый, день. Миша, у меня интересует такой вопрос. Я все забывал вас спрашивать, но сейчас вот вспомнил о нем и хочу спросить. Когда вы, получается, вызов какой-нибудь проверить какое-то помещение, что подозрение есть, вы на помещении вооруженный преступник? Всегда ли вы вызываете вот эту службу сват, мальчиков, которые заходят в любое помещение? Открывают все, что угодно.
1: Нет, не всегда. Допустим, если это обычный вызов, там ну взлом, или сигнализация сработала, какое-то помещение небольшое, то обычно ты с напарником это проверяешь вдвоем. То есть, если нет там информации, что человек вооружен или что такое не произошло, а просто вот, сигнализация сработала подъезжаешь, смотришь, так, выбита дверь, хорошо. Нет, а вот
0: именно вдруг там гад сидит с помповиком? А, ну
1: и вот это, корица, ты не, ты не можешь, предсказать. ну если ты знаешь, что он с помповиком, это одно дело, если он вооруженный, тогда да, тогда дом оцепляется, вызывается, вся подкрепление какое есть, по громкоговорителю ему орут, там, выходи, сдавайся, вот, если он не выходит, не сдается, тогда уже, ну, если, если то, есть информация, что он вооружен, точно. А взломщики обычно как-то, как правило, ну... Они оружие мало таскают с собой. То есть есть, но редко очень было. То есть сколько раз вот, мы их задерживали, сколько раз мы обыскили помещение находили их. Ну, по-моему, чтобы было огнестрельное оружие на моей памяти ну раза два всего. Оно им просто не нужно? Ножи, отвертки, да. Но это у них работает. И они боятся ответного? но. Они, во-первых, да, им не нужно. Они как бы. Ну, они трусы, они вламываются в пустое помещение. Вот грабители, которые грабят людей с пистолетом, это другое дело, а которые лезут там в помещение, в дом, когда тебя дома нет, им оружие это не надо. Зачем оно им нужно? Они своруют, ну возьмут, что им надо и убегут. Вот. Ну, ну редко бывает. Ну то что это лишняя статья, например. То есть если зачем просто так таскать пистолет, если вы не хочешь его использовать, то есть ты хочешь залезть, своровать и уйти, зачем тебе пистолет? Правильно, не нужен как бы. Поэтому я ну, на всей памяти моей, ну может быть раза два. В основном там отвертки, ножи всякие, ну в принципе, то есть это тоже оружие, но это немножко не такое оружие, с этим попроще бороться. Вот, поэтому если нет информации, что конкретно человек там заперся, там заложника взял или что-то такое, или не хочет выходить, а просто вот, злом, обычный злом, там дом, подъезжаешь, смотришь, выбита дверь, двери там легкие, пинок ноги, и она вылетела зачастую. Ну, У нас какое-то
0: специальное упражнение есть, как заходить, кто, кто кого прикрывает. Ну, оно не специальное
1: как... упражнение, все зависит от ситуации. То есть дома тоже по-разному строятся, разная конфигурация комнат, там внутри стен, все. Но начиная с академии, тебя учат, как безопасно входить, то есть как подойти. Во-первых, ты подходишь, стараешься тихо подходить вначале. То есть, когда ты по рации передаешь, то код 33, сейчас будет проверять помещение. Я такой-то, мой позывной, мой партнер такой-то. То есть там я, например, был 2L66, и со мной там 2L31, то есть 31 участка. Джон. Очень часто то, что 31 участок, на карте я показывал, он большой очень, много коммерческих помещений, взломы вот все время. Ну и сигнализация. Подъезжаем, посмотрели, послушали тихонечко. Машину, конечно, к дверям никто не подъезжает к зданию. Ты стараешься запарковаться где-то за, ну, да, за полквартала, ну, чтобы тебя не видно было из окон, например. И потихонечку подходишь, слушаешь, если слышишь шум внутри, то понятно, клиент созрел, он там, говорю, придаешь по рации кот-33, чтобы рация молчала, чтобы тебе уже помощь ехала. Если ты считаешь, что тебе нужна дополнительная помощь, там собака или те же самые стрелки, если нужны, то ты все вызываешь всех. То есть ты приехал на, вот, на место... Быстро слетаются. Ну, быстро, да. Как, ну, зависит от пробки, зависит от того, сколько народу, кто свободный, кто не свободный, ну, в принципе, да, ну, в течение там, нескольких минут буквально у тебя будет там достаточно народу. То есть, когда ты приезжаешь туда, вот допустим, это мой участок, я работаю вот на 33-м участке, что-то случилось, я приехал туда первый участковый, я становлюсь автоматически начальником вот, всего этого происшествия, пока меня не заменит сержант или... Кто-то выше по званию. Вот. Но он должен там присутствовать, чтобы руководить напрямую. То есть, по рации просто из, там, из центра города руководить нельзя. Нужно видеть на месте, что происходит. То, что своими глазами ну, описать все быстро по рации человеку рассказать невозможно. Поэтому решение на месте принимаются. Вот ты приехал, ты принимаешь решение. Что ты делаешь? Сколько тебе народу надо? Если здание большое, много окон, там задние двери, все такое, то есть вдвоем вы не справитесь. То вы зайдете здесь, он выйдет там. Какой смысл? Ну, если хотите поймать кого-то, нужно, чтобы все было оцеплено. В кино ну, и... очень часто показывают, вертолет прилетает. Вертолет у нас был, одно время его не было, потому что денег не было у города. За красин платить. Вот, Вертолетчики у нас дают офицеры. Они проходят специальную подготовку, они ходят в школу пилотов с гражданской авиацией, там специальную лицензию получают, такой как все пилоты. То есть там ни никаких нету, как бы, скидок, ничего.
0: Летчики тоже полицейские, да? да
1: все это офицер, Я даже как-то помню, одно время хотел летать, там нужно подавать заявление. Ты подаешь заявление, тебя ставят в очередь. И ты ждешь много-много лет, пока туда это дойдет. Очень дорого стоит. департамент это стоит, я не помню, 200 или 300 тысяч, чтобы тебя выучить на вертолетчика. Вот. И там ты потом будешь работать только на вертолете. Вот летать, там в смену все. Ну да, прилетать, если он есть, если он тебе нужен. Ты говоришь, это называется Argus. Air Reconnaissance, Ground Unit Support. То есть поддержка наземных подразделение с воздуха, так он расшифровывается, «Аргус» – красивое такое имя, вот. но ну, вертолет В фильмах очень часто показывают это красиво, да. все внизу, все в огнях, вертолет. Да, да. Нет, ну красиво, конечно, весело, если он есть, если он нужен, просто так, что гонять там, то денег стоит, во-первых, во-вторых, время, может, кому-то он больше нужен будет. Во время погони за машинами он прям незаменим иногда, потому что ну бывает, что отрываются, ты его потерял, в в проулках, в переулках, машину потерял, он это всё видит все видит сверху, видите. он тебе говорит, куда ехать. То есть тот думал, что все, он уехал, остановился, а тут, тут уже все готовенький. Вот, ну, вернемся обратно. Да, вернемся к обыску да, домов. Люк, вот. Так да, что, так, если нужны дополнительные ресурсы, ты их вызываешь. Вот, сержанту говоришь по рации, почему тебе это нужно. Например, ну, нужна собака. Большое помещение, много комнат, вот, нужна собака. Тебе приезжает кинолог с собакой. Ну, тоже все быстро, потому что он там же в патруле работает. Он также отвечает на обычные вызовы иногда даже. Вот обычные вызовы кинологов тоже направляют, Там что-то быстро разрулить, там проверить. Вот и, и вот и если есть собака хорошо, ты организуешь маленькую команду, то есть вот кинолог там с ним как минимум обычно три офицера еще, потому что у тебя значит кинолог он пистолет в руках держать не будет, он будет заниматься только собакой. Я об этом немножко рассказывал вот, в одном из роликов своих, но немножко расскажу больше. Вот, он занимает собакой, он смотрит, что она делает, он ее слушает, он ее направляет, контролирует. Вот. И если она кого-то находит, то в задачу кинолога значит, входит э, его задача не дать собаке там, человека разорвать на части. То есть она должна его найти… Не обозначить. Вы, а, нет, не обозначить, она будет его кусать, она на него должна кинуться, она может полаять, там разные собаки есть, есть собаки, которые только лают, но и находят и только лают. Вот, иногда… Так делают. Но если нужно, если он сопротивляется все, то собака может на него кинуться, укусить, потому что ее с Она идет. По сама
0: порода, я видел, там немецкая овчарка, да? Нет, у нас были бельгийские овчарки. А она, она поменьше немножко, да? Они так? чуть поменьше. Она, она.
1: Да, и не так жарко, и меньше шерсти, как бы она такая поджарая, очень симпатичная и очень
0: страшная.
1: Да, я помогал в тренировке. Там меня чуть плечо не оторвали один раз. То есть мне рукав одели здоровый. Она у меня, вроде такая небольшая собака, вцепилась, дернула так, что. Я нормально летал, летал там. Очень ну, молодец. хорошо, проект. да. Я пару раз помог и говорю, больше не буду, не хочу. Мне сегодня вечером хоккей играть, не
0: хочется. Миша, а когда они стареют, собаки их там, когда списывают, уже их человек списывают. собирает себе. Может, забрать, а, да, да, у него
1: есть такая а возможность. Потому
0: что он с ней всю жизнь. Да, да, хочет
1: забирать. Там. Ну, там по-разному, каждый случай ну, уникальный. То есть собаки погибают, бывают, бывают, болеют, усыпляют, там бывает, что их ранят, их лечат, если могут вылечить. Вылечивают, Ну, обычно, если собака, допустим, была ранена, или повреждение получила, ее вылечили, и она работать уже не может. Ее отдают в специальный приют, и оттуда люди могут ее взять себе домой. То есть
0: собака своих как. В одном художественном фильме я видел, там собака что-то сделала вот такое важное и ее наградили медалью. Бывает ли такое? Или, это, или это чисто киношное? Бывает.
1: В разных департаментах, опять же, отношения, ну, как бы по-разному. У нас, чтобы собак награждали, такого не было. Я так не помню, чтобы собаки с медалями были. награждают обычно их, да, которых их тренируют, да. Вот. Но если они нужны, мы их вызываем, да. они делают свою работу, мы их прикрываем, то есть идет обычный человек с пистолетом, с дробовиком и с тейзером. То есть у тебя есть все три: ну, то есть, и пистолет, то есть огнестрел, дробовик, чтобы, ну, большую часть комнаты был сразу зачесть нужно выстрелить туда, вот. и, и, и тейзер, и тейзер, потому что если человек, допустим, у него оружия нет, а собака его не кусает, но он не хочет сдаваться, то его тогда шокируют, как говорится, стреляют этими… Шокируют предложением вырушает, да. не шевелиться. ему делают предложение, от которого отказаться уже не может, да. Ну, если нет ресурсов, и, допустим, если они не нужны тебе, если вам нужно просто быстро проверить, ну, заходите вместе, прикрывайте друг друга, смотрите, коридоры, там комнаты, друг с другом общаешься, ничего молча это не проходит. Очень важно, чтобы не создать ситуацию, когда перекрестный огонь. Например, если идешь по коридору, и здесь дверь сбоку, то один человек встает с этой стороны двери, с этой стороны двери, смотрите внутрь туда. Если нужно зайти, один заходит, второй остается. Он и в комнату смотрит, и коридор тоже прикрывает одновременно. Ну, конечно, желательно больше народу. Чем больше, тем лучше. То есть учат обычно по четверо, чтобы двое могли защищать комнату, а двое смотреть в коридор вперед-назад. Вот. И обучают этому все время. Тактика все время чуть-чуть меняется. Что-то новое. Кто-то что-то придумывает, как там разные названия. Там. Крючок рыболовный, там, как заходить в комнату там, под одним углом, под другим углом. А зависит от того, в какую сторону дверь открывается, с какой стороны дверь, как комната, дверь посередине комнаты, или на сбоку. То есть все. Это, опять же, на все случаи жизни все предусмотреть невозможно.
0: Это чтобы уже на автомате все Да, всё
1: чтобы, по крайней мере, безопасно все это делать как можно более безопасно. Опять же, не пристрелять друг друга другу, если что-то случится. Потому что если ты, допустим, прошел коридор вперед, здесь осталась дверь. Твой напарник, сзади тебя. Из этой двери кто-то выходит начинает вас стрелять. Вы получается, из двух сторон будете в него стрелять, а сзади него-то ваш партнер. Угу. Вот поэтому это очень как бы, такая ситуация, которую нужно избегать по... ну, всегда, грубо говоря. То есть никогда нельзя в таком состоянии находиться. Также, вот, не знаю, вы видели, наверное, в кино. В кино это очень часто бывает, мне кажется, бесит ужасно, поэтому я не люблю сериалы и фильмы «Полицейские», потому что они снимают, и что хотят. с
0: профессиональным взглядом на это смотришь? Ну этому... да,
1: я смотрю, ну и плюс еще есть логика небольшая, здравый смысл все таки большинство из того, что мы делаем, оно основывается типа, чисто на вот здравом смысле, Например, машину остановили, вот она стоит у бордюра. Вот сзади нее одна полицейская машина, потом другая. Да? И вдруг откуда-то приезжает, То есть, люди вылезли из машины, наставили пистолет на машину. И вдруг подъезжает еще одна полицейская машина спереди, и оттуда выходит офицер. Да. И вот, пожалуйста, человек начинает открывать огонь. Ну, преступник, подозреваемый и все. То есть, эти офицеры будут стрелять в ту сторону, а этот офицер будет стрелять в эту сторону. Называется crossfire, перекрестный огонь. Мы так не работаем, потому что ну, громадный шанс, что попадем друг в друга. Это никому не надо. Вот то же самое, когда обыскивают дома, то же самое. То есть, все время ты ходишь с пистолетом, он тебя. Никто вот так вот в комнату не забегает. Вот да, пистолет да, да, вперед да. тебя. Пистолет ну, на таком low он здесь всегда. То есть ты готов стрелять. Ну, я вроде колес... как раз видел тебя, что ты достаешь и, вот, и вот ну, так Да, у тебя, вот это так называется. Weapon retention, то есть защита своего оружия. Ты не хочешь свой пистолет дать кому-то. Вот ты вытащил, вот в дверь заходишь. Если пистолет впереди тебя вот, так заходит, ну, а там кто-то стоит сбоку, ну, чем у тебя, так же его заберет, так, так же, как я показывал, вот, забирает пистолет. Да, битый по
0: рукам, может быть. Битый да, может, что угодно, могут, быть, да, да. Конечно,
1: тебя могут выстрелить в руку, и все, тебя пробили обе руки, ты стрелять уже не можешь. Ну, вот. Плюс это оружие. Зачем его давать кому-то? Поэтому все делается, вот ты заходишь так, смотришь, если тебе нужно, ты уже пистолет как бы называется presentation, то есть ты, ты его представляешь, достаешь опять же... Наш выход. Ванера. Пальцы на курке, как ну, на спусковом крючке. Очень много людей пишут, что их правильно назвал. Да, да, свой да, крючок, курорт, хорошо. Он. Отлично, триггер. Fingers of the trigger – палец не на спусковом крючке ни в коем случае, потому что почему, ну из-за чего? Опять, в кино вот они все ходят, там детективы, пистолет здесь у виска, палец на… Красиво вот так. Да, очень здорово, конечно, здорово, красиво, но что может поучиться? Во-первых, какое-то внезапное движение, какой-то резкий звук, даже вот, например, подозреваемый выскочил из другой комнаты, на секунду у вас чисто рефлекс работает.
0: Пистолет Раз, дернулся,
1: стыдно. он выстрелит. Если это пистолет смотрит вверх, допустим, наверху второй этаж. Там может быть находиться люди, которые вообще не имеют отношения никакого, ни к преступнику. Что угодно может случиться. А если подвал, бетонный потолок, рикошеты. На рикошет, ну что, да? Поэтому пистолет держится так и чуть вниз. Вот, идешь, то есть, если тебе надо его поднять, это, грубо говоря, мгновение. А вот если он тебя в таком состоянии, что непроизвольный выстрел произошел, то потом ты отписываться будешь, и над тобой будут смеяться, еще подадут по ушам и могут и дисциплину Скажи, где тебе выделили, да, потому что так не учат, тебя учат определенным образом, и это для того, для твоей же безопасности, для безопасности твоих напарников. Пистолет вот держишь так, когда вперед, вот чуть вперед и чуть вниз под углом. Даже если офицер перед тобой вот так проходит, даже если пистолет на секунду как бы на него наставлен, здесь бронежилет, даже если он выстрелит каким-то образом, он попадет в бронежилет, не страшно. вот А если ты его держишь вот так вверх идешь то там его голова, это ты ему в голову. Ну вот такие вот вещи. То есть, а вниз, не не тогда в кино такие понты вот так вот забегать с пистолетом? На то оно кино. Красивее так, что ли? Ну не знаю, потому что они, они так видят, творец видит именно так. Вот. Ну тактика… Она меняется годами тоже. То есть раньше, если учили стрелять стоя, вот четко, вот вот твоя опасность, он вот, надо был стоять так, чтобы вот бронежилет представлял как можно большую площадь, то считал, что значит, он тебя защитит от всего. Но, к сожалению, так не работает. То есть, когда ты стоишь неподвижно, ну, как в ковбойске фильма стоишь, uh -huh. сейчас так не учат учат двигаться, стрелять на ходу, Прям, то есть, Блесили, вот когда я скачим. был в академии, да, на ходу мы не стреляли, стреляли именно вот так, как в кину, как, как, не знаю, там вестерна. Но вот постепенно сейчас вот все поменялось. То есть, что что они делают на стрельбище сейчас, наши, как обучают всех офицеров, то есть абсолютно по-другому. во Первых стрельба в полуоборота немножко, чтобы представлять, как можно меньшую мишень, потому что кажется тебе труднее попасть. Ну, у тебя труднее попасть. Двигаться во время этого, двигаться, чтобы ну, преступнику было труднее в вас целиться. Поменяли майки. У нас, когда я начинал работать, у нас были белые майки под формой. Вот такая майка белая, а здесь черная форма. И у, тебя ещё, и у тебя прекрасная вот такая мишень здесь, куда стрелять, где не закрыто бронежилетом. Чтобы бронежилет примерно до сюда вот доходит. Вот так. Так. Он идет так. И здесь вот такой прорез. И вот здесь прекрасная была: вот куда целиться надо. Здорово. Спасибо. Вот, и туда ты попадаешь, а ты бронежилет не попадаешь. То есть, зачем? Сейчас майки черные. они сливаются с формой, то есть, ну вот небольшие такие мелочи, но они, они все помогают. То есть это все для того, чтобы нам было проще, как говорится, выжить. И победить. Главное победить. Вот. А -а
0: -а. вернемся опять обыску дома. Не, не, вот я хотел сейчас спросить, ты сказал, что сейчас какие-то новые современные технологии в момент обучения скидывания оружия, там, или лазерный луч, или как вот эти, как это пистолетики. Страйкбол, как шариками
1: стреляет. Страйкбол не используется, вот эти оружия с этими шариками. Из-за чего? Во-первых, оно стреляет нереалистично. У него нет отдачи, у него нет с патронов. Ну, логистики а, нет. Нет, ну так по весу-то они как настоящие все, но оно работает по другому принципу, оно же по принципу пневматики работает, и газ, ну, там газовый баллон стоит, стреляет, вот, то есть оружие не ведет себя так, ведет себя настоящее оружие, вот, чтобы все было приближено, а про лазеры вот назывался laser Tag, был очень популярный раньше тоже. Там, в Штатах были даже такие центры, куда можно было прийти, заплатить немножко денег, на тебя одевали специальную амуницию.
0: какие-то ага. с... ты... датчики специальные Да, датчики
1: с пластиковым пистолетом, ты бегаю, там пищалось тебя попадали или там... Ну, в общем, это все опять же, зачем? А компания Glock разработала потрясающую систему, называется Simunations. То есть, как сказать, привести. Ну, это сокращенно. А в чем смысл его? То есть это обычный пистолет-блок. Единственная разница в нем, что он будет ярко-ярко-голубого цвета. Вся вот пластиковая часть, его не черная, а ярко-голубая. И на магазинах тоже такого цвета крышки снизу. Вот, он меньше калибром. То есть, Для туда, чего
0: цвет такой?
1: Что чтобы что -то Видно, что это учебный. Да. Ага. И все, он абсолютно работает как нормальный пистолет, у него калибр меньше. Я, если я не ошибаюсь, у него то ли 6, то ли 7 мм. То есть нормальный пуль из него... Ты не сможешь. Это опять для безопасности сделано, чтобы случайно настоящий патрон туда не затесался. И стреляет она патронами, которые с гильзой и из него там колпачок такой вместо пули, и там краска. И когда он в тебя попадает, Хорошая тебя... игрушка Игрушка потрясающая, она летит с дикой скоростью. То есть она, ну, может быть, пол- ну, не знаю, на сколько процентов медленнее, чем настоящая пуля летит. Но, во-первых, там бросается гильза, дым. Выстрел, отдача, все есть. То есть практически как у настоящего. Вот и обязательно нужно одевать маску, такой специальную воротник, чтобы шею закрывать, ну и пах специально такой. То есть когда все это все это смотрится прикольно, потому что такая громадные такие штаны как бы защищают тебя, но в этом оружии, в этом тренировочном оружии, оно тебе дает максимально приближенную к боевым условиям. Потому что как в тебя попали, в тебя попали, у тебя на форме видно громадную такую звездочку, она или синего цвета, или красного, такая фасфорицирующая краска. То есть ты не можешь там, как в страйкбой в тебя попали, так никто не заметил, я иду дальше, я живой, ну вот там же все на честность рассчитано. Здесь дело не в этом, здесь тебя инструкторы будут стрелять, или иногда в упор, из-за засады из чего угодно, создаются ситуация, когда заходишь в комнату, там что-то происходит, какая-то ситуация, ты должен разобраться, что происходит, и в любую секунду стрелять, не стрелять, делать такие выборы. И вот эта компания разработала ГЛОК, и вот у нас использовалась очень активно, именно во время вот всей тренировки, потому что ну ближе к настоящему ты уже ничего не придумаешь. То есть Paintball тоже, когда ходит, стреляет там красочкой, бегают там по лесам, всяким домиком, с такими какими стрёмными пистолетами, тоже с газовым баллоном, все ну, хорошо. Он больно стреляет. Он да. больно стреляет, но смысл-то не в том, что это больно, в смысле того, что опять нереалистично, у него это совсем другая траектория. Там она стреляет практически беззвучно, то есть там куча патронов. Здесь у тебя все, вот у тебя магазин, 15 патронов также у тебя в рабочем у нас, в нашем, когда в 40-м калибре мы работаем. 10 миллиметров, там 15 патронов, один стволе, и вот у тебя есть то же самое – 15 патронов, один стволе, ну и у этих вот красочных патронов с красочкой. вот Магазины запасные, все они тоже синие, все они забиты вот этими патронами, то есть и тебя в любую секунду могут спросить, сколько раз ты выстрелил, тебя можно сразу проверить, раз ты... ты должен как бы знать, сколько раз ты выстрелил, по идее, то есть не считай там пфф, раз, два, но когда ты попал в огневой контакт, ну, ты должен считать свои патроны, то есть вовремя перезаряжать, Допустим идет стрельба, стрельба прекратилась, например, небольшая остановка. Например, преступник падает, там, роняет пистолет. Вот, если твой партнер на него его держит прицелом, то в этот момент можешь тактически перезарядить. То есть у тебя там осталось там три, 5 не знаю, сколько патронов. Но ну, ты можешь в это время вставить да. полный магазин, да, пока он прикрывает тебя. И, допустим, если подозреваемый опять потянулся за оружием. Продолжается опять стрельба, начинается снова. вот уже опять полный магазин и так далее. Вот все это отрабатывается, вот, используя это семинишнс, просто ну, говорю, ближе к настоящему, еще ничего не придумано. А как часто такие тренинги? Ну, не так часто, как хотелось бы, но обычно раз в год минимум, а иногда чаще отрабатывали остановки машин. Вот мы подходим, вот ситуация такая. На стрельбище все делается, специальные машины тренировочные есть. Она такая же, Краун Виктория, но она вся там покоцанная уже, специальная для тренировки. У них свои машины у тренировочного нашего дивизиона. Вот, и там сидят тоже офицеры, но они как бы играют роли свои, там один из них подозреваемый, просто пассажир сидит, может там как бы детское сиденье зарестать, как будто ребенок. То есть ты все это должен принимать во внимание. Куда целиться, с каким углом можно стрелять, как подходить к машине. Допустим, ты подошел к машине со стороны водителя, твой напарник подошел со стороны э, Пассажир. пассажира. Да. Вот, если вы встали друг напротив друга, и что-то начинается, опять смотрите, как вы будете стрелять. Стоять надо под углом то есть, один с этой стороны, другой с этой. Вот, опять же, напарник видит правую сторону, подозреваемого, Когда ты стоишь со стороны водителя, ты только левую видишь. То есть надо смотреть, что он руками делает. Там специально офицеры, то есть они разыгрывали там ситуацию, что он аккуратно, об, у него есть пистолет, допустим, или нож, или он-то нормальный, все, пассажир начинает. И вот, ну, вот все это всему этому как бы учат, все это ты смотришь, на самом деле потом иногда снимают на видео, тоже показывают тебе, какие ошибки ты сделал. То есть не то, орать не бы, который офицер, то есть орать на тебя никто не будет, если ты что там не сделал совсем уже сумасшедший там своему напарнику там не засветил там лобешник случайно из пистолета там, этой краской, конечно, ему ничего не будет, но в реальной жизни ты бы его убил, например. Но вот все это отрабатывается, ты видишь сразу свои ошибки, то есть у тебя есть возможность работать над собой, потому что после как академия закончилась, твое обучение не закончилось, у тебя у тебя вся карьера, чтобы учиться. И те офицеры, раз, которые думают, что все они, все асы там ходят по воде, и они терминаторы, все умеют делать. Да, все умеют делать, это очень плохой подход к делу. Надо всегда понимать, что, во-первых, всегда кто-то может найти, кто уж тебя стреляет. Кто сильнее тебя там, ну, грубо говоря, чисто физически, больше, быстрее и все. То есть надо знать и свои как бы, ограничения, понимать свои слабые стороны и стараться их улучшить. Вот. Например, у нас были ребята, которые очень быстро бегали. Вот прям... Спортсмены, атлеты. вот, Но из них там двое вообще плохо очень стреляли. Я имею в виду в классе, в нашей в академии. Вот. Потому что в академии ты не можешь просто так пойти на стрельбище и стрелять. То есть там нужно стрелять именно, когда вот тебе преподают. И там слушать инструктора внимательно и делать, что тебе говорят. И тогда ты улучшаешься. И прогресс был виден. Прям виден. То есть, когда начинали стрелять в первую, там, через неделю после начала академии, результаты были одни. Через месяц уже другие, через три месяца уже здесь. И к моменту выпуска из академии ты уже прямо ганфайтер, ты уже ас. Потому что отстрелено количество безумных патронов в разных условиях и погодных и там день-ночь, и с фонариком тебя учат стрелять. И, допустим, ситуации такие, что ты подходишь, допустим, вначале кажется, что можно с дубинкой закончить, все, ну, хватает. А получается так, что тебе нужно доставать пистолет то есть тебя учат, как все это быстро менять менять оружие, там, менять магазины, устранять неполадки, тоже я показывал в одном из роликов там частично, вот и все это вот все время тренируешься, то есть тебе нужно, тебе это нужно, даже вот, может прийти там, допустим домой, другой стороны принести с собой свой ремень и там хотя бы раз в месяц просто постоять и просто вот подделать вот, то что я показывал, то, что... опять это Ненормальное, то есть неестественное движение. То есть, это не то, что там взять ручку. Это более естественно. Тебе не нужно тренироваться. А вот достать быстро пистолет из такой кубуры.
0: Ну, я во втором в, 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 в академии да, вот рост, и он у тебя сама руках сюда идет. Ну
1: да, ну Чук, сюда. это много сколько, много
0: сколько ты тысяч раз это сделал? Много,
1: да, много. Ну, не знаю, ну, у меня хорошо получалось просто. Вот как-то вот просто хорошо получалось. То есть, но все равно тренироваться надо. Потому что я вот поработал, когда в детской комнате несколько лет. На улице бывал не очень часто. Ну, периодически приходилось работать, там дополнительные, внерочные смены. Но не каждый день. Не рад, там реже, чем раз в неделю, там раз в месяц, может быть, раз там в три недели. Выходил на улицу, тоже работал в патруле, И чувствуешь, что машину ты уже не так водишь. То есть, когда ты водишь каждый день, 4-5 дней в неделю, все время, у тебя уровень твой здесь. Потом не поводил несколько, и уже хуже. Уже чувствуешь, что, блин, ну, здесь можно было быстрее проехать, а мне приходится притормаживать там, и так далее. И то же самое с пистолетом: то есть, ты не ходил, не стрелял, не стрелял, пошел на стрельбище, и в первые полчаса ты будешь вот опять как бы все освежать, возвращать обратно, пытаться вернуться к тому уровню, в котором ты был в конце академии. Потому что это был очень высокий уровень, а потом, через там 5-10 лет, уже все по-другому, тоже гораздо медленнее, плюс ты уже стал старше грубо говоря, там уже может, и может травмы накопились, и просто уже взрослее, то есть ты уже не так быстро реагируешь на что-то, видишь уже хуже, например, там зрение у кого-то падает, то есть все вот, и все эти факторы нужно учитывать в своей подготовке, то есть ты должен быть готов ко всему, если ты над собой не работаешь, то...
0: А самый яркий момент такой помнишь, когда у тебя было, что когда тебе это четко пригодилось, и ты прямо...
1: нет, мне пригодилось очень четко, и это все понятно, но... То, что когда нас учили, как защищать свое оружие. То есть
0: у тебя, я в кубуре… я тоже, кстати, этот ролик видел, что там такие движения, правильно, я так руку поставил. Ложи, ну, да, не выскочил.
1: Нет, это когда вот. отбираешь пистолет, нет, да, когда своят тебя в кубуре, у тебя пытаются его вытащить. Что нужно сделать, чтобы это не произошло этого. Вот. И так получилось: прям вот говорю, счастливой течением обстоятельств, чтобы буквально за неделю до этого эпизода я как раз был на стрельбище. И мы это все повторяли. Хотя, допустим, прошло от академии буквально года три, по-моему. Но все равно эти вот навыки, эти все, они потихонечку уходят. То есть ты знаешь как бы в своем мозгу, но тело уже по-другому реагирует. То есть ты не делаешь это так быстро, ты не делаешь это так прям до автоматизма, как это надо делать. Вот. И получилось так, что я был Красносельбище, и вот буквально через неделю-полторы такая была ситуация, что меня пытались пистолет достать, то есть меня пытались убить, и меня вот этот навык спас.
0: Ты с этим был не согласен? Я просто этим категорически
1: не согласен. Я... У меня в голове было только одно: что нет, сегодня я вернусь домой сам. Вот. И как бы все включилось там. Дикий всплеск этого адреналина, дикий всплеск. Вот всего. Сказать, да, и я отбился, в общем, пистолет остался за мной. И человек пошел в тюрьму на много-много лет. По -моему, вот это, кстати, я, кстати, спросить пятнашку, по-моему, В
0: Урожайный день. У тебя сколько там день, Урожайный день? Как минимум одного задерживали, арестовывали?
1: А, ну, Каждый офицер. Ну, в принципе, когда вот мы начинали работать, например, когда еще до компьютерных систем, до камер всего, когда у нас тюрьма была своя в городе, все было очень ну, просто. Минимум бумаги, максимум работы. И постепенно, вот эти чашка качнулась в другую сторону. То есть, каждый раз, когда мы говорили: ой, у нас будут компьютеры, бумаги больше не будет. А в итоге получалось и компьютеры, и еще и гораздо больше бумаги, а потом еще тюрьму закрыли. И это вообще стало в лакиту, то есть, чтобы задержанного оформить и доставить. Теперь в тюрьму округа надо, было это часа три. До этого можно было все ну, минут за 40 сделать. Ну, если такое небольшой, если не нужно писать большой рапорт. Допустим, ты арестовал его за ордер вот на него выписан ордер, ты человек остановил за что-то смотришь его права, забиваешь в компьютер, там в машине или по рации, говоришь диспетчер, он тебе говорит, у него там ордер, все, ты его арестовываешь, заполняешь одну страничку, там один маленький, и там тоже даже не целиком, только половину примерно, и просто там за что арестован, просто пишешь, арестован по ордеру, ордер номер такой-то, ну судья выписывает этот орден на арест, ты просто пишешь номер ордера, все больше ничего писать не надо было. И
0: он поехал. И расписаться, да.
1: да, ты его сам отвез куда-то, или в город отвез или приехала за ним перевозка. Вот сейчас, чтобы то же самое сделать, нужно заполнить бумаг 7, по-моему. И плюс еще забить в компьютер в двух местах. То есть не просто заполнить бумаги, а ты заполнишь и бумаги все, потом все это переносишь еще в компьютер один раз. И потом частично это еще во вторую программу. Это все идет в округ, потом они тебе оттуда звонят, говорят: все, привозите можно или нельзя, там везите, там в больницу или, ну, в общем, ересь полная. То есть стало настолько все это дольше занимать времени, хотя про, то же самое, вот за то же самое там например, ордер там, за, ну, взлом. Грубо говоря, человек взломал что-то, узнали, что это он. Судья выписал на него ордер на арест, все, вот за то же самое теперь
0: работает на несколько часов дольше. Есть... Слушай, вот риск, как тюрьма, и твои подопечные, которых ты арестовывал, они сидели в местных в этих тюрьмах, а потом по это самое, скажем так, по истечению каких-то времени отсидки возвращались обратно сюда, где живут. живут. Да. Как они попадались на глаза? Да, бывало,
1: было. А, ну, много раз было, но в основном такие были как бы нормальные ситуации. Но первое самое, когда... Ну случилось... ты всегда
0: вооружен, даже если ты не, не в момент дежурства... А, ну, покрыт, всегда, ну, ну, да, всегда. Валыны
1: сюда. Да, собой она вся скрыта, то есть ее не видно. там Или курткой, или рубашкой. И... Ну, носишь так, чтобы, ну зачем все показывать? Люди же...
0: Ну раз он тебя узнал, разные... он не знает, что у тебя. Да,
1: было. я сидел, помню, я был в Окунде, мне нужно было что-то в городскую мэрию зайти, я не помню, зачем какие-то там что-то заполнить. Что ли? И там такая улица пешеходная, там всякие кафе небольшие, ну, вот плаза называется. Там вот эти большие, красивые дома и так далее. Я там сидел, кушал, быстро поесть, и уже собирался ехать домой потому что дела все уже сделал. И я сижу, кушаю, и вдруг ко мне за стол подсаживается товарищ, наверное, 2 метра с лишним ростом, килограмм под 200 веса такой здоровый, ну, черный, и смотрит на меня так внимательно. Я так не понял, что такое. Вот, ну, рука уже автоматически под столом, пистолет уже из кубуры, то есть я даже не помню, как я его достал, то есть прям раз, и уже под ногой, вот я держу его вот здесь. Я говорю, я вам чем могу помочь. Он говорит, я вас, говорит, помню. Я говорю, прекрасно, и в чем дело? Вот вы меня там арестовали несколько месяцев назад, я не помню, когда, чё. Я говорю, и что дальше? Пистолет начинает с под ноги вылезать. Он такой, не говорит, хочу говорить, спасибо. Я говорю, вот я знаю, что меня могли искалечить, там, потому что я себя плохо вел, все такое, а вы со мной по-человечески. Я не помню, что он говорил, но что-то такое, что типа того, что я вот отсидел, все, я типа на вас зла не держу. Я говорю: ну хорошо, до свидания, рад, до следующих встреч. Ну, это говоришь, не так сказал. Но в принципе, да, было Ну, напряжно. Было напряжно, да, неприятно. Потому что, во-первых, я не помню его.
0: А вот эти вот, которые там все в татуировках, там этих Нет, они там не ходят в таких местах в городе, они
1: живут там в своих районах, они там все делают. Ну, редко очень можно увидеть, там в центре города в деловом такого экспоната. Ну вот, а это просто обычно человек, ну да, кадет, более-менее там, все ходят в майках, там, в шортах и штанах, неважно, таких вот, которые на 5 размеров больше. То есть так все практически ходят. Вот, и он подсел, я просто, я не помню его. Это суть, его арестовали, ну месяц, наверное, там, 6, 7, 8 до, до этого эпизода. И он что-то говорил такое, что вот, я его не помнил, то, что, ну много, работаешь за ночь ты общаешься с большим количеством народу. Особенно в третью смену. Три это вообще. Беда, там вызов за вызовом, только успевает. Что да? Это пересменок. Это с трех дня до часа ночи. Мы работали в 15.30 мы начинали, и, по-моему, в 2 часа утра мы заканчивали. Ну, там 10,5 часов эта смена была, тогда. А она вот, тут заступаешь на смену, ты помнишь, как ты садишься в машину, и следующее, ты помнишь, как ты из нее выходишь, когда смена закончилась. Дай бог, чтобы вовремя. Обычно утром уже. То есть нас задерживали на несколько часов, потому что народу не хватало, что-то происходило, всякие там. Беспорядки, убийства, перестрелки, им нужен народ, ночная смена сама не справлялась. Поэтому нас задерживали зачастую, что мы им помогали, ничего страшного, платили за это, но все равно ну, просто ты не помнишь, потому что настолько много людей ты встречаешь, кого-то арестовываешь, с кем кто-то, наоборот, у тебя там потерпевший. То есть и ты не запоминаешь так. В общем,
0: ты. работа не скучай. Нет, скучать некогда было абсолютно. Во многих фильмах американских, помнишь, показывают там преступник прыг в машину, жур по газам! А вы тут и любую машину в первую, что торможите, открывать открываете в первую, полицейские дела, и владельцы из машины раз, и сели в машину и уехали. Если вы
1: в форме, если вы в патруле, у вас должна быть своя машина. То а вот просто вот как,
0: как, вот я мои познания о твоей службе сначала вот были как вот в кино.
1: Ну если ты в гражданской там? одежде, да, в да, гражданской вот одежде показываешь все, но в принципе да, ты можешь это взять, но если ты, допустим, следователь, ты приехал кого-то там задерживать, ты один не поедешь туда, с тобой будут патрульные. Зачем? Ты без бронежилета, ты без рации, там, это, ну, мы так не работаем, грубо говоря, поэтому это разница между департаментами тоже, где-то, может быть, так они работают, но ни к чему хорошему это не приведет. А если ты
0: раздолбишь машину эту, как платишь? Чужую машину да, ты
1: раздолбишь, да. ну будешь платить,
0: Да. да? Он все еще посудит. Ну и еще пожалуется. Вот художественный фильм американский. Все едут, американские машины едут, полицейские. Бах, бах, тьф, перевернули, разбились. И мой любимый вопрос. Миша, сколько ты машин разбил казенных? Я ни одной. Они сами разбивались. Не может быть. Нет, первая
1: авария была буквально, когда мы только закончили вот, испытательный срок нас ну, закончили вот ездить с инструктором полевые испытания закончили и меня с одним из моих одноклассников посадили в машину вместе мы такие два руки руки молодые салаги и буквально второй день у нас был первый вызов когда нам нужно было уехать вот с дискотекой код 3, то есть там что-то случилось а там мужчину избивал женщину где-то далеко там у гора мы были около аэропорта в этот момент вот я не рулил, я был пассажиром а, и мы рванули а этот парень плохо знал этот район еще. Он там еще ни разу не работал. То есть он только вот, он работал во время испытательного срока, он в испытании, он был в другом районе. А это его приписали в этот. И я ему говорю, сворачивай туда, он не поехал. Вот ему сказал, получилось, что мы как бы ехали немножко дальней дорогой. Ну, мы едем с огнями, с фарами, все. Впереди большой перекресток. был красный свет. И, по идее, по инструкции надо полностью остановиться, посмотреть, на потом ехать дальше. Вот. мы притормозили, но к полной остановке не пришли. И там еще дорога немножко под гору идет, и машина выскочила перед нами. Их не видно было. Там кусты такие, прям высокие-высокие, не видно было. Она выскочила на дикой скорости, она, она тоже превышала намного. То есть она ехала, наверное, миль 60 в час, а там 35 лимит. То есть шестьдесят это на километр 60... сколько привести? Ну, это почти вообще 100. сто, 100, да. Ну, прилично по городу. Да, а там лимит 35. То есть лимит там где-то 55 километров. А он ехал почти сотку. Ну и мы ехали где-то 65, наверное. К этому моменту мы разогнались уже тоже. Ну и мы ему в бочину так, как говорится, врезали. Он с дороги улетел, Там стоял забор. И вот там 4, по-моему, этих куска забора. Он снес полностью. Ну вот так вот вертелся в это время. И там застрял где-то сверху на обломках забора. Вам в дом не врезался. Вот, расработали мешки, все, в общем, было нормально, машина у нас была в Дребзге, но я говорю, был пассажиром. Ну, вызвали, конечно, подкрепление сержанта, там, чтобы они приехали и все это разгребли, так сказать. Ну, мой напарник перепуган, не успел работать, начать уже машину уничтожил, вот, ну, дали по ушам, конечно, нас развели, взяли с нас заявление, что было, остановились, не остановились, не остановились. Ехали быстро, ехали код 3, там, да-да. Ну вот, что получилось в итоге: туда мы не попали, людям мы не помогли. То есть, кому -то другому пришлось ехать туда и заниматься тем, чем должны были заниматься мы. А, надо было остановиться. Остановились бы, мы, мы бы его увидели. Но самое интересное, как сказать, что у него на нем был ордер на арест за 4 головных преступления
0: в который в вас въехал,
1: ну, В которого мы въехали. Вы въехали. Да, вот. в общем, его задержали, и у него в крови было 0,17 промилле, это в два раза больше, там, там 0,08 промилле, а у него было 17 промилле, То есть он угу. в два раза… Это То это получилось было... не ДТП, а задержание? Получилось задержание, да. да. Ну, конечно, ему дали, моему напарнику дали выговор, Мне ничего не было, я пассажир был, но нормально так помяло. Ну ничего, очухались, пошли взять другую машину, поехали дальше работать, что делать? После того, как все бумаги заполнили, что произошло, вот. Но сержант сказал так: с сегодняшнего дня рулишь только ты, то есть я. Вот. Джимми, конечно, бесился ужасно, но водил машину только я. Я очень быстро водил, тоже резко, но старался более аккуратно, то есть вот. А моя авария была через полгода, когда я влепился, но я ехал по красной дороге, шел небольшой дождик. Дорога была влажная, там очень много масла на дороге. Соответственно, там дикие пробки, машины стоят там все утром. И вот этот слой между асфальтом и водой, там, там прям конкретно как масло mm -hmm. было. Я менял линию, чтобы идти со скоростной дороги, на, перейти на другую. И там валялась какая-то деревяшка. Вот тоже. Вот, если бы ее не было, все было бы нормально. А так у меня колесо задело за нее, на нее наехало, машина начала так вертеться, и я об этот отбойник. Подбойник разгромил зад машины, просто ее там не было вообще. Вот. Ну, тоже, а, а чем мне повезло, потому что объяснить это бы я как бы трудно, мне было бы объяснить, почему я так быстро ехал. Но я ехал не так, чтобы очень быстро, но нормально. Но прямо за мной ехала машина калифорнийской патрульной дорожной, там девушка, девушка ехала, но она видела все, она видела, что я менялся, в принципе, я даже поворотник показывал, я, ну, там 65 лимит, я примерно так и ехал. Но вот из-за того, что дорога была мокрая и там лежал этот брусок, она все это видела, и она как раз то, что это случилось на Красной дороге, делал рапорт именно она, она там все четко указала, мне вообще ничего не было. То есть, ну как бы... Чисто несчастный случай. Это, ну да, несчастный случай. Вот. Потом были другие ситуации, в меня въезжали пару раз, потом у меня машина убежала один раз, то есть я ее поставил на паркинг, а проскочила и осталось ну как бы то показывает, что стоит паркинг, то есть рычаг там, а машина была настолько старая, раздолбанная, что она осталась на драйве. Я из нее выскочил, ну там, как получился, там бежал, товарищ бежал, его нужно было задержать. Вот, и я из машины, а у меня был такой микроавтобус, небольшой, когда криминалистом был. И я из него сверху прямо на него прыгнул, а машину уехал, я, главное, его привязал. Поднимаюсь, его отряхиваю, сам отряхиваю, смотрю машину. Я говорю: блин, машину, что ли, гнали, пока я с ним тут кувыркался. Ну, смотрю, она в конце квартала, там в запаркованную машину въехала. Ну, тоже ничего не было, потому что техническая неисправность. Они проверили все на в мастерской. Сказали, что да, все, трансмиссия не работает правильно, машину надо списывать, и мне выдали другое хорошее.
0: Были. Миша, Были. Ты носитель <с таких историй, что все за один вечер за одну передачу не рассказать. Не побоюсь повториться, какая у тебя интересная и веселая была работа. Слава Богу, что ты жив остался. Спасибо. И все хорошо. Опять же, Миша, рад, что ты приехал. Логично. Очень рад. Михаил к нам опять приедет. Под роликом, наверное, будут какие-то линки, какие-то там вопросы. Опять же, вот как ты говорил: ВКонтакте, где есть. Группа ВКонтакте.
1: Добавляйтесь в друзья. Ну, лайкайте видео, конечно, делитесь с друзьями, если интересно кому-то. Вот, до, до, до скорых
0: встреч. В данном случае не надо хранить молчание. На сегодня все. До свидания.